0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Acabamos esta semana con una buena noticia, algo que no podemos decir todos los días, todos los episodios, porque desde la mayor creadora de fábricas o de realmente creadora de máquinas que hacen chips, ASML este fabricante tan importante holandés, piensan que ya hemos pasado lo peor de la falta de semiconductores. Y si hay alguien que sabe de esto, en principio son ellos, que ya digo, son los que crean las máquinas que luego un montón de las grandes fabricantes industriales de procesadores como Intel, como TSMC, etcétera utilizan a su vez para crear los chips. Esto contrasta con las declaraciones que hacían los máximos directivos de ASML hace apenas 4 o 6 meses que decían que lo seguían viendo regular, que lo seguían viendo bastante negro. Así que, oye, dicen que han pasado o que hemos pasado la peor parte de este ciclo, ya digo, lo cual no significa que todo esté solucionado. Hemos comentado en el episodio de ayer todos esos grandes problemas en China que pueden tener estas ramificaciones tan complicadas. Hablando de fabricación, tenemos que venirnos a España y es que Wallbox, esta compañía de fabricante de cargadores para coches eléctricos principalmente, es una empresa de energía, ha inaugurado su segunda fábrica de cargadores eléctricos en Barcelona. Tiene una en China y van a abrir una cuarta fábrica a nivel mundial en Texas, pero la de Barcelona, esta segunda fábrica de Barcelona, parece que va a ser, eh, creo que la más grande, y actualmente su capacidad de producción son unos 300, 300 y pico mil cargadores cada año, y quieren subir esta cifra hasta un millón anuales de aquí a 2025, es decir, en los próximos tres años contratando más personas, haciendo más turnos, etcétera, lo cual es, oye, un avance muy importante para Wallbox. Y no sé si recordáis hace eh, unos meses que comentamos la cantidad de millones y millones de cargadores eléctricos tanto en los hogares como en las empresas como en las carreteras que se van a necesitar no solo en Europa sino a nivel mundial para dar este salto hacia la electrificación de las carreteras. Así que un millón al año se queda corto, pero oye, hay más fábricas. Nos venimos a hablar de software ahora, tenemos que hablar de Instagram, porque han anunciado unas cosas bastante interesantes. Bueno, han anunciado cositas de esto de los productos para que los puedas etiquetar en tus publicaciones, etcétera, y puedas venderlos o puedas enlazar a tiendas donde se pueden comprar directamente dentro de Instagram, etcétera, lo cual está bastante bien. Pero lo más interesante del anuncio reciente que me ha parecido a mí es que van a empezar a premiar el contenido original en Instagram. Es decir, que van a esconder, van a reducir la notoriedad o sus posiciones en las páginas de Explorar, de Instagram, en, los, en las etiquetas, etcétera, del típico contenido resubido, copiado, adquirido en otras plataformas, o incluso que mucha gente copia y, y publica el mismo vídeo múltiples veces o de otras cuentas, o los típicos vídeos de TikTok que acaban apareciendo en Instagram. Eso no les gusta, obviamente, no da buena imagen entrar en, en Instagram y lo único que desea es ver vídeos de hace un mes en TikTok. no pues La verdad es que para eso... Vas a TikTok y ves las, las tonterías antes. Así que vamos a ver si esto cambia un poco, sobre todo en cuestión de los creadores de contenido, etcétera, Y se premia un poco más la originalidad y se reduce un poco también el spam, en cierto sentido, que estamos viendo en Instagram en los últimos años. Y por cierto, ahora una noticia rápida, y es que Canonical, la empresa británica detrás de Ubuntu, la empresa que yo creo que podemos decir que resucitó Linux cuando Linux eh, está un poco de capa caída luchando contra una Microsoft eh, cada vez más potente, una Apple resurgidora, etc., y Ubuntu, la verdad es que fue un soplo de, de aire fresco, ¿no? Para, para en general para el mundo de Ubuntu. Bueno, pues casi dos décadas después, en 2023, el año que viene, Canonical espera salir a bolsa. Entiendo yo que lo hará en la cotización en la bolsa de Londres. Lo cual es, oye, pues muy esperanzador para esta empresa. Además, queda dar un poco más de potencial. Y esto lo ha anunciado, por cierto, justo cuando estaban comentando la llegada o anunciando la versión de Ubuntu 22.04, la versión LTS, la versión de soporte de largo plazo, que al final son las versiones de Ubuntu que al menos a mí me importan, porque son las que acabo poniendo yo siempre en mis servidores. Y hablando de servidores, otras dos noticias rápidas. La primera es que volvemos a tener que hablar del Log4Sell, el Log4Sell, esta vulnerabilidad tan grave y sucesivas o vulnerabilidades eh, hermanas que vimos a finales de 2021, una cosa súper, súper, súper grave, y uno de los parches que rápidamente se implementaron se han vuelto a encontrar vulnerabilidades, en concreto es el que lanzó Amazon para sus servicios en la nube, para AWS, este fallo de seguridad en el parche lo han encontrado la gente de Palo Alto Networks, así que han enviado una alerta rápida para que todas esas personas que parchearon alguno de sus servicios con, con, con este software de Amazon, pues corran a parchear. Y es que de verdad que esta vulnerabilidad parece que no se va a ir nunca. Es increíble la cantidad de fallos que encontramos en los parches y en los parches de los parches. Es un poco ya de telenovela. Y la última noticia rápida, como os comentaba, de servidores, aunque quizás un poco más doméstica, tiene que ver con Microsoft, y es que en Windows 11 van a desactivar por defecto SMB1, este protocolo para compartir ficheros, para compartir directorios, que tiene más años que el sol, y que va a dejar de estar disponible, ya digo, en Windows 11. No sé si recuerdo que comentaron algo para Windows 10 en el pasado... Pero bueno, en Windows 11, a partir de dentro de unas pocas versiones inminentes de estas actualizaciones pequeñitas, va a dejar de instalar las librerías, va a dejar de estar activado por defecto, se va a poder activar por parte de un administrador de sistema o de un usuario avanzado, se va a tener, digamos, tienes que instalar todo el soporte, etcétera, pero por defecto va a venir desinstalado o desactivado, como queráis decirlo. Lo cual, oye, son buenas noticias en cierto sentido de seguridad. En fin, tengo muchas más cositas que comentaros, pero rápidamente dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es BP, y es que hasta el 30 de junio, por favor, apuntadlo en vuestro calendario, hasta el 30 de junio podéis conseguir un ahorro de 30 céntimos por litro, es decir, 30 céntimos por litro hasta el 30 de junio. Quedaos con esa regla memotécnica. Simplemente para conseguirlo tienes que ir a una estación de servicio de BP. Cuando llegues con tu vehículo, eliges BP Ultimate con tecnología Active. Ya sabéis que es este combustible que te permite recorrer hasta 44 kilómetros más por depósito, con lo cual no solo vas a poder ahorrar, sino que encima vas a tener un combustible mucho más limpio y más eficiente. Y para conseguir estos 30 céntimos por litro de ahorro, simplemente tienes que ir con tu aplicación mi BP que la puedes conseguir gratis en Android y en iPhone. Echad los números porque merece muchísimo la pena ahora mismo ir a una estación BP con estos precios y con estos ahorros. echarle un vistazo, ya digo, os dejo enlaces en las notas del episodio. En fin... Nos vamos a hablar un poquito del espacio porque tengo dos noticias. La primera es un vídeo que envió eh, grabado hace unas semanas la sonda Perseverance, este gran robot de la NASA que está dando vueltas desde hace más de un año por la superficie de Marte grabando de nuevo otro eclipse marciano, el, el satélite Phobos circulando o orbitando por delante del de Sol. No es el primer eclipse fobiano, por decirlo así, de alguna forma que vemos, hemos recibido y hemos visto varios, es una cosa que sigue siendo asombrosa, pero ya entra dentro de lo normal, de lo común, pero bueno, cada uno de estos eclipses que capturan alguna de las sondas eh, marcianas, pues nos da un poco más de datos, incluso ...incluso de la superficie, de cómo afectan las órbitas, cosas tectónicas incluso en Marte... ...y creo que es el que tenemos a mejor resolución, os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis... ...porque es increíble, son apenas unos segundos lo que tarda en cruzar por delante de este Sol tan tenue que reciben... ...o que se puede ver desde Marte, pero la verdad es que es un vídeo muy, muy nítido y bastante bonito... La segunda noticia del espacio es que OneWeb, estos creadores también de una constelación de microsatélites para conexión a Internet, ya sabéis que se quedaron en este divorcio agresivo con el Roscosmos, con la agencia rusa espacial, y ahora tienen que buscar nuevos socios para seguir lanzando sus satélites al espacio. Han tenido un acuerdo tentativo con SpaceX, del que ya comentamos que no tenemos muchos datos, y ahora han anunciado otro acuerdo muy importante con la Agencia Espacial India, con el ISRO, con lo cual vamos a empezar a ver lanzar estos cohetes o estos satélites europeos o británicos, si queréis ser más específicos, desde los cohetes indios, en concreto desde el Mark III, que es un cohete súper bueno, súper potente y que les va a permitir enviar más satélites en un mismo lanzamiento que lo que estaban haciendo antes con las Soyuz rusas. Así que, mmm, buenas noticias, vamos a ver más Mark III llegando al espacio, que es un cohete así de estos de culo gordo que a mí me gusta mirarlos. La verdad es que son cohetes bonitos. Y buenas noticias en general para la industria aeroespacial india, que la verdad es que llevan una década o unos últimos 5 o 6 años bastante, bastante buenos. Hablamos también de uno de los grandes personajes o personas del código abierto del mundo en concreto de Linux, que es Dirk Hondel, miembro de la fundación Linux, eh, lo he descrito en la newsletter como mano derecha de Linus Torvalds, que ha sido nombrado miembro de la fundación Cardano. Cardano, ya sabéis, la cadena de bloques, o al menos una de las cadenas de bloques más avanzadas, y de las más interesantes que hay a nivel tecnológica. Esto es una noticia interesante porque Hondel, oye, al final, es uno de los veteranos del código abierto, es uno de los de las vacas sagradas, por decirlo así, y es curioso, ¿no? Es eh, sobre todo llamativo porque el mundo Linux, el mundo del código abierto, en muchas ocasiones está enfrentado filosóficamente con el mundo de las criptomonedas o con el mundo de las cadenas de bloques, principalmente, ya digo, por temas filosóficos, por temas de consumo, etc. Pero bueno, Cardano está pensado, tiene una filosofía muy similar a muchos proyectos de código abierto. Es una cadena de bloques de máxima eficiencia, de mínimo consumo. La fundación Cardano también es de una entidad sin ánimo de lucro, etcétera, con lo cual creo que van a hacer buenas migas y a ver si esto significa o se convierte en algún tipo de apoyo extra, algún tipo de cordialidad entre ambas comunidades, pero bueno. Hablamos también de Mark Zuckerberg, que le han prohibido entrar en Rusia. <ríe> ya sabéis que hace unas semanas eh, unos tribunales rusos declararon organización terrorista a Facebook en Rusia. Así que bueno, no, no va a poder ir de vacaciones por Rusia. El fundador de Facebook... Y por último, nos vamos a hablar de China, aunque no tengo muy buenas cosas que contaros, y es que se ha publicado el primer informe preliminar sobre el accidente de este avión 737, que lo vimos caer en picado de esa forma tan terrible, con más de 130 muertos, si no recuerdo mal, hace unas semanas. Y malas noticias, porque bueno pues sabemos que esto va a tardar meses en, en, en esclarecerse, y en este primer informe no tenemos realmente mucha información. Que a su vez es algo interesante, es decir, que no hay algo hiper que haya podido ser visto, que haya podido ser identificado de una forma completamente inmediata. Seguimos sin saber muy bien cómo es posible que la segunda caja negra apareciese a 12 kilómetros de donde se estrelló el avión. Seguramente hay algunas hipótesis por ahí, pero a mí no me quedan muy claras. Entiendo que simplemente se separó del avión durante la caída, pero bueno, la verdad es que es uno de estos accidentes que va a dar mucho que hablar y llenar muchas enciclopedias. En fin, con esta noticia nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo esta semana. Nos vemos el lunes con más noticias de tecnología. Muchas gracias sobre todo a todos los que estáis apoyando en Patreon, a todos los que estáis apoyando en ko a todos los que generáis el estáis como colaboradores como miembros premium escuchando estos podcasts sin publicidad ya sabéis que en patreon.com barra mixio podéis apuntaros muchos días se me olvida recordarlo pero tampoco quiero daros mucho la brasa y en general también muchas gracias a todos los que recomendáis este podcast a los que recomendáis la newsletter a todos los que compartís lo que hacemos en, eh, en Mixio en Cupertino en Elon en Kernel etcétera con vuestros amigos con vuestros compañeros de trabajo etcétera Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el lunes, ya digo, con más noticias de tecnología.